0: al Norte, del Norte, yo soy por Rivera, también tenemos aquí a...
1: Uh, hola, yo soy Chupoyo, también a... Muy buen día, soy
2: Abraham Isaac Estrada. Y... Ah, guata. Tengo ya <risa> la, la segunda, tengo la respuesta de la segunda pregunta secreta.
1: Y <risa> nací el primero de enero de 1980 y tantos. Y mi primera mascota se llamaba Willy y eh, el apellido de mi madre de soltera. Wonka. Es Wonka. <risa> <risa> y ¿qué más? Ah,
2: eh, mi primer maestra se llamaba Georgina. Ah, nacimiento, lugar, no, lugar de nacimiento de tu abuelo paterno. <risa> Uh, creo que por ahí, por Cuauhtémoc. Un
0: rancho de Cuauhtémoc, pueden ponerle. Un rancho de Cuauhtémoc. Un rancho de Cuauhtémoc. No, son hasta muy, muy...
1: acertado en esa respuesta, así que no creo que sea. No, acertaban. es que ni yo sé cómo se llama. Uh -huh. <risa> ya me atoré ahí. Pero lo bueno es que antes te daban varias opciones de escoger preguntas. ¿Ya no? Eh, no sé. Es que voy a spoilerear, pero yo les pongo... Así como las contraseñas se generan así números aleatorios y letras, también genero las respuestas a las preguntas. De eso, entonces ya agarro cualquiera. Entonces no sé ahora si, si la sigan dando. Pero antes, cuando sí me tenía que fijar en qué pregunta para contestarla bien, sí me fijaba cosas que pudiera contestar, porque sí venían cosas así muy esotéricas. ¿De cuándo fue el primer día que. el día en, o ciudad donde se conocieron tus papás y así? Pero como ahora le puedes poner. O sea. con los gestores de contraseñas puedes generar contra respuestas aleatorias a eso, entonces ya y las guardas, entonces ya ni siquiera las tienes que responder con tu información a esas preguntas.
2: Sí, y es una maravilla ¿eh? como alguien que ha tenido que recuperar cuentas recientemente para hacer logins <risa> Ok Este... Sí, el gestor de passwords es una maravilla. Sí, Vaya, y... el niño está creciendo, ¿ya ya lo estás usando? Sí, pues ya tengo rato. Ah, ¿Ya tiene rato? Sí, ya lo habíamos evangelizado. Sí, Correcto. Pero, pero, Me da gusto cuando lo dice, güey. Sí. Es que, ah, no es, es, que es, es práctico. El problema fue cuando se me olvidó el password del gestionador. Ah, ah, pues también está, <ríe> canijo. <acá>, <ríe> pero un momento de introspección y como 10 minutos de rezar y lo recordé.
1: Sí, me pasó que, lo mismo a mí no bueno a mí no me pasó de la contraseña pero me pasó del pin de la tarjeta de crédito bueno ¿y quién le pasa eso sí estaba <risa> estaba haciendo una compra y tenía que introducir el pin y era así diciembre fila todavía fue me acuerdo que fue en Toys R Us entonces estaba llenito y luego me dice introduzca su pin para pagar y yo así blanco Y lo me dice, le digo, ¿sabe qué, señorita? No recuerdo, permítame un segundo. Y me dice, no se preocupe, tome su tiempo. Y como ¿Y la que, gente atrás viéndote. Y lo, la gente así que... <risa> mmm, y si había filas, y eran varias personas las que estaban esperando a que funcionara mi
2: memoria, pero lo logré. No eh, se preocupe, señor, solamente tengo que llegar a entregarle esta comida caliente a los huérfanos. Usted tome. <risa> Estos juguetes al orfanatorio. Pero, por favor, no... Que mi mirada, eh, <ríe> violenta, presión. Y, y mi mirada violenta influye presión en usted.
1: No se sienta presionado por. <ríe> y sí, pero no, todo bien. Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron en esos momentos, <ríe> eh, a, las, a la paciencia. Eh, fue un trabajo en equipo. Eh, esperamos, dimos lo mejor de nosotros. Y esperamos en el siguiente partido obtener un mejor resultado. <risa>
2: <risa> Le, ¿Les darán un curso para responder de manera 100%. genérica en cualquier cosa? ¿O será como el, simplemente natural? No, no, no hey, dudo que les salga natural. Es que tienes que considerar que para muchas personas es complicado hablarle a un micrófono. Entonces, en el momento que tratas de sonar inteligente... Es cuando menos inteligentes son Por eso yo digo, como se les debe complicar y ellos no están preparados. Porque pues, no necesitas,
1: puedes entrar con tener la prepa, ¿no? Puedes entrar sin haber estudiado. Sí, es que, es que eso tiene que ver, porque ya ves que en la escuela dice uno, ay, para qué tantas exposiciones. Pues es para precisamente para eso, para que te relajes un poco más en hablar en público. Entonces, si no tuviste tanta práctica en un lugar, entre comillas, seguro, que es la escuela, entonces supongo que varios a lo mejor no están tan bien preparados en esa. cuestión, y yo digo que sí les deben de dar.
2: Uh, es, claro, un curso de una hora, es,
1: o sea, es nada más.
2: <risa> un video en sí. internet. Sí, de Troy McClure. Ahora, hay que ser muy justos en dentro de lo posible, porque nos quejamos de las respuestas genéricas de los futbolistas, pero también mataríamos a alguien que dijera nah ese equipo me la pela! O sea, no hay manera de que esos güeyes nos puedan ganar, son unos O sea, no, también... Yeah. O sea, sería muy divertido. Pero pues mira, los conservadores y tradicionales, sería chido, yo
1: estoy contigo. Los, que, los que dominan esa forma de hablar son los políticos. Y sí dicen eso. <risa> Recientemente. Sí, o sea, sí, sí, sí es pro probable que lo puedas decir siendo políticamente correcto. Creo que aquí lo hemos dicho. Que todo. De... Sí. <risa> sí, 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 claro. Cuando
2: hablamos más de
0: películas, tratamos de hacer lo, lo mejor que podamos políticamente correctos. Oye, pero bueno, hablando de una cosa que ahorita estás comentando, Pollo. Se me hace muy interesante que luego poderles dar a la gente, así empezando el, el podcast, a qué gestionadores de passwords poder recomendar cada quien. O pues así, los que están más allá en el mercado. Cada quien supongo que se acopla con cada Con cada cual.
2: Se me algo interesante. Eh, yo usaría el que esté en el más popular. En Un
1: intento, Zuckerberg sí.
2: <risa>
1: No es que tenga mi
2: contraseña también.
1: <risa> ay, ay.
2: Yo usaría el mejor gestionador de password que se llama Papel y Lápiz. Ah. En Verse Noble
1: venden una libreta que puedes sí. anotar ahí tus contraseñas de internet. Ajá. <risa> True story. ¿Sí lo venden. Sí, sí, lo venden. <risa> Sí, ese sí. no es recomendable. Eh, existen varios. El más famoso es OnePassword. Luego creo que Vas, está LastPass. Es y uso. luego debe de haber otro. Eh, ¿Qué era? Dashlane. Y luego debe de haber otro que debe Pit ser. Bitwarden. Bitwarden. Ajá. Entonces, pues es el. ustedes busquen, pero sí, creo que el.
0: Aunque es el más O sea. Yo lo estoy yo los comento ahorita, chavos, porque pues sé que nos escucha mucha gente que luego. es de, wey, pues es que luego no hablan de, de puras cosas así, y ahorita que dijiste tú, pues se me hizo muy, muy buen tema, o sea, poderes de recomendar a la gente eh, hay gratuitos casi todos tienen una forma gratuita de usarse, yo utilizaba las Paz, pero por alguna razón yo lo tuve que dejar y es la razón, es que empezaron a cobrar por algunos, por uno de los servicios que yo utilizaba bastante y me movía a los que son pues uh, son, freeware no Son premium, open source. Pero el servicio
2: que utilizabas bastante era hackear a los demás. Sí, claro, ¿no? ¿Por qué? <risa> Porque por eso cobran, entonces tienes que pagar. Ah.
0: <risa> <risa> ah, bueno, sí, no, yo utilizaba uno de los servicios que, que empezaban a, a querer cobrar por utilizar algo que era freemium. Básicamente me, me hicieron la del drug dealer y fue así de... Está padrísimo, úsalo. Y ahí, te, ahí estoy dos años usándolo y lo. ¿qué creen?
1: Vamos a cobrar por todo esto, pero tú ya puedes
0: usar esta cosita.
1: Eh, ok, gracias. Adiós, adiós. Si ustedes utilizan sistema operativo iOS y macOS pueden, y nada más utilizan Safari, pueden utilizar el gestor de contraseñas de ahí y ah, también está Está muy bueno. No es... al 100, pero es buen inicio, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se llama el Keychain? No, se oh. llama Safari something. Es que el Keychain es, es iCloud Keychain, pero el de Safari es diferente.
0: Ah, ok, no sabía que tenían uno específico.
1: Sí, guardan las contraseñas. De hecho, el problema de ese es de que no es una aplicación um, independiente, es Ajá. una aplicación que está dentro de preferencias dentro oh. de Apple ID y luego ahí está ahí está dentro pero sí es complicado de utilizarlo si no estás así bien metido en el en el ecosistema, ecosistema. y también está limitado porque por ejemplo no te permite agregar notas o varios dominios para una sim, 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 um, misma contraseña etc etc, etc pero Es buen inicio. O sea, es muy básico, pero él la lleva
0: vale, no sabía que existía eso. Gracias. Pero sí, este... Y luego van a decir ustedes, ¿y para qué voy a querer? Si usan un password en todo.
1: Eh, justamente por eso. Sí, pues con este te evitas la necesidad de acordarte de la misma contraseña siempre. entonces le puedes poner una contraseña diferente, complicada de adivinar, y nada más necesitas una sola contraseña para entrar a ver tus contraseñas. E incluso ya cuando lo empiezas a utilizar así eh, habitualmente, no, ya nada más te sabes una sola contraseña, que Ajá. es la... entre comillas, maestra y ya ninguna contraseña de tus cuentas te sabes porque empiezas a agregarle, ponerles contraseñas así al azar. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, en, en macOS entras a preferencias y dice ahí contraseñas o password y accesas con tu contraseña o tu Touch ID y ahí tienes un sistema básico de contraseñas. Entonces, también incluye el Authenticator, que es el token ese que se genera cada 20, 30 segundos. Ajá. Uh -huh. Entonces,
0: Muchos de eso lo
2: traen
1: ya,
0: algunos no.
2: Pero es que usted es literal. ustedes hablan desde su privilegio, para la gente de a pie, híjole, no saben la, la ansiedad que da no saber tu password. O sea, no tener control sobre el password que escribes. Y está, es un proceso complicado de sí. asimilar. Sí, 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 Muy sí. complicado. Porque dices, ok, como casi me pasa, se me olvida el del, el del password generator o el del el gestionador de passwords Y le digo, Y ahora, <risa> entonces empieza un problema ahí psicológico de decir, es que yo no tengo control sobre mis pasos tampoco. Y Pero decir, pues, entonces claro. si
0: se te olvida uno, ya ya creo que tendrías más problemas que no, porque, que el doctor.
2: No, no, porque se te puede olvidar porque no no lo usas, por ejemplo, si lo usas con huella o con Face ID, pues realmente lo escribes muy poco o nunca. Y pues si por alguna razón... Se te llega a desconfigurar algo y luego dice, ah, claro que sí, pon tu password, y tú, eh, dame un segundo. Entonces, sí, sí, literal, sí es un privilegio con el que ustedes ya crecieron porque son la chaviza de la nueva generación. No, word los, word de los, viejas, los de la vieja escuela, sí nos da <ríe> mucha ansiedad no saber cuál es tu password. Bueno, yo sí porque sí me acuerdo de mi contraseña
1: principal. Yo sí porque tengo memoria. Y justo estoy ahorita viendo cuántas contraseñas uso así. Tengo 158, que no me sé. <risa> justo. 253. Es que poco... Sí, hace poco hice una depuración, entonces voy agregando. Ah, okay. Conforme voy agre... usando, voy agregando otra okay. vez al... A, a la lista y llevo 158 Oye, que he eh, utilizado y que no me A, a mí me pasó que por ejemplo Porque yo sí, estaba de 32 caracteres yo... así ya
2: claro la menos importante que se tiene que memorizar ahorita es la de su cuenta de la criptomoneda wallet. Chale. No no vale nada ahorita. <ríe>
1: Usted no se preocupe, puede gritarla, salir corriendo y gritarla y nadie va a entrar <ríe> a ver. Nadie la va a querer. Sí, eh, para todas aquellas personas que no están al día con el de las noticias financieras, Pollo, ¿tienes algo que comentarnos? Sí.
2: Eh, <ríe> ¿Estás triste? No, es, es un momento de hodl, hodl para los que no estén familiarizados eh, con el lenguaje financiero, pues es simplemente aguantarlas, digo, si no vale nada, pues no tiene caso deshacerse de ellas, no las donen a la caridad, no es una buena inversión. Nada. <risa> mm. Chiste muy interno Salve, y mejor aguántelas, Este, si se siente arriesgado, pues inclusive es buen momento para para ser atrevidos y adquirir un par más. Pero, pero... no venda su casa, no venda su casa. Ni no, su carro. o sea, lo que le puedan llegar a invertir es aquello que les sobre después de haberse comprado ese chai latte mocha expreso con. chispitas de chocolate. O sea, lo que le sobró, con eso cómbrase dos bitcoins. Ah, y su avocado toast. Y su avocado toast. <risa> <risa> Siempre sí, sí. dicen que nunca debes de invertir lo que no puedas perder. Y aquí está la, la, sí, prueba, la prueba. ¿no? De sí, que sí, claro. Mucha
1: gente ha, ha
2: estado invirtiendo dinero
1: en criptomonedas y muchas criptomonedas han estado desapareciendo. De las dos famosas, yo cero. nada más sé de dos que desaparecieron así de que, puma a cero. Pero por ahí debe haber
2: otras más pequeñas. Es que de por sí las pequeñas ya era un, un, un gamble bastante fuerte. Pues es que muchos, así, o sea, así le entramos, con las
1: pequeñas diciendo, diciendo, pensando, ok, ahorita está pequeña, pero le voy a atinar, y cuando suba es cuando me voy a hacer pues, medianamente me adinerado. <ríe> soy rico, rico! Moderadamente adinerado, y voy a poder comprarme <ríe> algo.
2: Pero es, es muy chistoso el efecto de la criptomoneda, porque estaba viendo un historial de, por ejemplo, el Ethereum, y ahorita dices, es que no vale nada. Y lo hubieras visto hace tres años y hubieras dicho, estoy en mi máximo histórico, qué fregón. Entonces, sí, tocaron, tocaron el cielo y ahorita están en niveles de hace dos, tres años, pero... De hecho, ¿sí? nosotros
1: lo vimos cuando estaba así a dólar, ¿no? Así a dólar.
2: M menos. Y sí.
1: empezó a crecer, 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 mm -hmm. ya inalcanzable.
2: Inalcanzable hasta ahora.
1: <risa> Oye, ¿Qué? luego el
0: servicio que utilizo yo para donde tenía mis, bueno, tengo mis uh, criptomonedas. Uh, no sé cuándo empezaron. Supongo que fue con tanta fluctuación. Mandan correo al final del día con el estatus. Así de que ya no me da risa de que bajó 5%, de lo bajó 10%. Y hace como tres me llegó así de que, bajo 20. yo, ¿what? Ya me metí así de que, ay, pobre pobre Bitcoin. O sea, tan fuerte que estabas. Pero sí. tenga
2: la fe. Tenga la fe, re, recuperará. Está en una eh, recesión. Lo único ¿Eh? que lo único que sí le dio medio en la madre fue al concepto de, ja, las criptomonedas están ajenas a la inflación. Y no necesariamente. Si estuvieran sí. ajenas a la inflación, no tendrían peso en dólares <risa> <risa> ¿Sabes? Entonces. Entonces Sí, se rompió, se rompió un gran mito ahí. Sí, y no invierta dinero que no tiene. No invierta dinero que no pueda perder. Es como Las Vegas, o sea, no vas a ir a hipotecar tu casa para jugar en la maquinita. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No se debería hacer? <risa> ¿Ustedes no hacen eso? Ah, eh,
1: ¿tampoco, sí. Ahora resulta que no, tampoco te puedes casar de un día para otro ahí, con una persona que conociste ahí.
2: No, eso sí es recomendable. <risa> como Homero,
1: Simpson y Flanders. Sí. Sí.
0: <risa> Oye, aunque tengas 10 años de conocerlo.
2: Sí, eso, eso es muy recomendable, sobre todo porque todo el mundo sabemos que si te casas en Las Vegas únicamente vale en Las Vegas, entonces saliendo de, del corredor de los de los hoteles, estás nuevamente soltero. Eh, ¿Saliendo de Nevada? Sí, Deja.
0: Que sí. No, que te cae bien Darves güey, ¿para qué andas hablando de él?
1: Sí. ¿Se casó en Las Vegas?
0: ¿Se casó en Las Vegas? Ah, Bueno, no era el chiste. Continúen.
2: No, entonces... Pero Nunca se casó con la
0: mamá de José Eduardo. Oh, está ah, está bien muy oscuro ese, sí. Es un chisme, Así que si conocen yo... a la familia de Derbez, sabrían eso.
2: Yo, pues, yo soy. Eh... no. <risa> no, no, pues, no, yo. Yo soy, no sé, güey, de RBD para acá, güey. Sí. Y a mí, háblame de.
0: Sí, wey, y con wey, los, que, y un... los que hablan de LOL, los que hablan de películas de Derbez. Ok, está bien.
2: Una cosa es que te guste lo que él hace y otra cosa es saber de su oh, vida. Yeah. <risa>
0: está bien, está bien. Está a ver, bien. vamos a
2: hablar de tu Derbez. sacó una película
0: tu revés, que yo hablé y que te sentiste mal representado. Sí, me sentí ofendido porque yo traté de hacer lo mejor para representarte, pero claramente a, tú no tenías tiempo para ver a tu ídolo. No, y no, pues yo hacía otro papel, o
2: sea. Ay, disculpa, lo que pasa es que pues a veces uno no tiene tiempo para de ver a sus ídolos. ¿Está bien? De, está bien. De ver a sus ídolos en el momento que sale, ¿verdad? Hay compromisos del adulting, pero eh, no, nada más para. Quería retomar este, esta conversación porque escuché en las redes que muchas personas todavía no le tienen fe, a pesar de la magnífica reseña que hizo nuestro compañero y corresponsal, Fofo Rivera, acerca de la película de Hustle con, con ¿Adam el, el, el brillante oh. primera cop. <ríe> Adam Sandler. Pensé que no te ibas a acordar del nombre, pero como hiciste una pausa, dije, ¿qué? No se acuerda. No, quise ensalzarlo un poquito más. ¿Eh? Pero eh, habiendo dicho esas, esas bellas y sabias palabras y dándole el reconocimiento que él merece, me di a la tarea gracias a la recomendación del señor Fofo Rivera, exclusivamente, no porque Adam Sandler en sus papeles... En realidad todas sus películas me gustan verlas, no todas me gustan, excepto Jack and Jill. Jack and Jill sí si no pude. Sí, se fue demasiado. Y sale con dar <risa> Sí, ¿verdad? Ahí está, a punto que no te gusta. Sabe. No, no no, no recuerdo, la verdad. Es que es así, de plano, sí. Ahí, ahí. Bueno, pero todo el mundo tiene que comer. Ok, Hustle. Eh, 92% flat se ha mantenido en Rotten Tomatoes por una razón justificada. ¡Qué pedazo de película! Fofo no se equivocó al decir que la actuación del joven promesa española, eh, el Juancho Hernán Gómez, que se me hace mucho ya como su apellido está... es compuesto, Hernán Gómez, o los americanos no saben que los latinos tenemos dos apellidos, puede ser cualquiera de las dos. De verdad dense, dense una oportunidad, está en Netflix es de lo que yo he visto últimamente en Netflix que más vale la pena la, la forma en que se expresan los expertos de básquetbol es, es muy refrescante es, es una película que, que alcanza a dimensionar lo que es en realidad el mundo tras bambalinas de la NBA, lo difícil que es acceder a ella, lo Lo complicado que, que es ganarse un puesto en un equipo de, de, pues de, de NBA, de, de primera división. Me resonó mucho con, el, con el, la docuserie que, es, que hizo Colin Kaepernick, que también hablamos aquí, acerca de, de toda la, la competencia brutal, casi inhumana que se hacen entre los jóvenes prospectos para llegar a esos... contadísimos puestos donde es, es bien complicado y, y es, es difícil de explicar de una manera de, es un tipo de explotación humana, pero súper bien remunerada y son oportunidades que se les dan a, a promesas deportivas y, y atléticas donde es una una en un millón, pero si la cuajas tu vida es, es otra para siempre y obviamente pues no, no todos están preparados psicológica y mentalmente para eso, pero la película, o sea, abraza todos esos conceptos de una manera muy humana y vale muchísimo la pena que le den una oportunidad.
0: Yo honestamente pensé que Juancho era actor eh, antes de ser jugador, o sea, yo de plano para empezar, pues como te comenté, no conozco nada de básquetbol, pero cuando lo vi dije, oye, qué buen papel hace, o sea, yo, este güey es un buen actor, qué bueno que consiguieron un güey alto y ya leyendo sobre la, sobre esto, o sea, eh, contrataron una Maestra de actuación, mm. Noel Gentil, Noel Gentile, no sé cómo se puede decir, pero bueno, Noel Gentil eh, le enseñó tanto a él, a Juancho, como a creo que a Anthony Edwards, sí, la forma de actuar. Y lo chido es de que pues o sea, dice cómo tuvo todo que, que aprender, ¿no? O sea, la forma en que aprendió, muchos tips, que le dijo que, por ejemplo, a este güey, le dijera a Bo, a Bo Cruz a Juancho. Que por favor escribiera una carta a su hija como un papá que lo porque, de por qué su papá lo dejó. O sea, de que, güey, pero cómo. Sí, quiero que tú escribas como si fueras Bob Cruz, una carta a la hija de Bob Cruz de por qué tu papá te dejó y por qué te sientes así. Y este güey dice, güey, eso me dolió. Wey, empecé a sentirme triste y la fregada. Y ya cuando empezamos a onda, eh, me dijo, esos son ejercicios de actuación. Para que veas y lo. ¡Wey! O sea, está, se me hizo muy suave. O sea, se me hizo muy, muy padre cómo pudo platicar sobre su camino a, a la actuación y sea lo que sea. Sé que no le hice tanto eh, hincapié a lo que es pues de básquet y esto. Pero porque a
2: mí, honestamente, Juancho me dejó impactado. Juancho. Hernán Gómez. No, es, no. Que es que tiene tiene para todos. O sea, tiene para el, para el lado deporti deportivo, para el lado emocional. La actuación de, de Juancho está con madre. La actuación de Adam Sandler en sus papeles no, no pendejos. Pues está también está bien chido. Este. Hasta Ben Foster, que la hace del, del hijo del dueño. Y dices, hijo de tu, o sea, neta. O sea, estoy seguro que así son los, los hijos de los dueños de los equipos. Unos reverendísimos. Pero. Pero también sí, si, si más o menos estás familiarizado, eh, salen infinidad de basquetbolistas. Eh. Reales y se nota el star power de, de LeBron James como productor de decir, ok, una llamada y consigo a quien quiera Y sí, o sea, ahí está. Es una. Es que no, no es una fantasía de, de básquetbol, sino es lo más real y aterrizado que, que hemos visto en mucho tiempo. Digo, tenemos documentales, bueno, no documentales, tenemos series inspiradas en, en personajes reales como. el de los Lakers que hablé de, en HBO, este, va a salir un documental de Magic Johnson también, pero es más aderezado así de la vida, del desmadre, del, y no está mal, pero no abordan el lado deport, deportivo ni el lado humano tan, así tan tan real, es más, es como que los lujos y, y la vida chingona que te puede llegar a dar una vez que llegas. Ok, llevas tu rachita de películas de básquet, ¿verdad? Sí, de... <risa> Irónicamente, no soy el mayor aficionado al básquetbol desde la... Eh, Pues sí, tú, como muchísimos villamelones, me costó mucho trabajo la era post-Michael Jordan, tengo que confesarlo. A toda la humanidad. Sí. Me volví a enganchar un poquito con... la era de los Lakers de, de Kobe Bryant con Shaq y después la ruptura amorosa entre ellos dos, y, y me está, o sea, me estoy enganchando un poquito otra vez de vuelta con todos estos grandes eh, programas de televisión que hay, que pues para al final del día para eso sirven, son, son publicidad para que te vuelvas a enganchar en un deporte. Por eso tenemos tantas historias de, de éxito, de películas de fútbol americano y de al final del día, pues es, es publicidad norteamericana para sus propios deportes. Lo cual no está mal, pero pero sí, sí sirven, o sea, sí, sí hacen que, por ejemplo, por primera vez en muchos años vi las finales de, de la NBA donde ganaron los Warriors. Ah, spoiler alert. <ríe> ¿Quién sabe? A lo mejor en el 2023 vuelven a ganar. Estaba esperando el domingo que fuera el partido 7. <ríe> no llegó. Ya. <Yeah. ríe> pero eso está chido, eso está chido del, de esta nueva generación de... publicidad para la NBA. Entonces es como el de la serie de Fórmula 1. Sí, como Drive to Survive. Que, que eh, también mucha gente,
1: dijiste tú que te empezó a interesar más. O sea, tú eres una
2: persona que cae en Villa el... Melonesco. Truco de la publicidad. Sí, durísimo. Pues es publicidad. <risa> publicidad por una razón. Cuando la vieras que... una
1: película de donde sale alguien barriendo y trapeando. <risa> ya la vi
2: con cantinflas, pero ah, no aprendí es, nada. Pero no.
1: El barrendero. Yo,
2: por más que veo la Queen's Gambit, no juego ajedrez. No puedo ganar nada. No. <risa> pero es que el problema es que tu mentalidad está en las damas chinas.
1: <risa> en otras damas. Sí. En otro tablero.
2: Que por cierto van a sacar el, el juego de
1: Queen's Gambit y así de que um, creo que se llama ajedrez y <risa> tiene buen rato. Creo que ya existe. O sea, Llámeme loco, quién sabe, no pero sé. a ver. A ver, ¿cómo pega? Ya Es como es uno chao, y se le hace la vida fácil. Ok. Pero sí, sí lo venden. ¿Y ya lo compraste? Sí, así como van a ser las pelotas de básquetbol de la,
2: la película de Hustle. Y los... Sí, y los tableros. <risa> los tableros. <risa> Porque si no, no eres fan de Hustle.
0: Oye... Lo que me daba risa es de que, de que con el Nogon, pues, a hablar el Adam Sandler y siempre, o sea, de perdida, le dijo tres veces: Odio el soccer. Y tu
2: güey. Pues es que es muy gringo. Sí, Odiar el sé. soccer es muy gringo. Sí, yo sé, pero era así. Era, era... Y Adam Sandler es muy gringo, ¿no? Es muy gringo. Creo que, sí, creo que sí. Y es gracioso porque, pues, Juancho, el Bo Cruz, pues, así como que, no, pues, soy español y si hubiera, si hubiera podido haber jugado fútbol, pues, hubiera jugado fútbol. <risa> en dos <risa> pasos, en dos pasos que usa
0: la cancha, ¿verdad? ¿eh? Pero. Sí.
2: Y había un, había un delantero inglés, uh, ah, se me olvidó su nombre ahorita, que medía 1'97, 1'96 y era bastante bueno. Llegó a la selección inglesa un rato, este a pesar de que todo el mundo pensaba que era demasiado alto para el deporte. Pues, también tiene sus ventajas, como rematar de cabeza. No sé,
1: <risa> <risa> llamen el loco, pero puedes rematar de cabeza muy bien. Sí,
2: tú se alto, yo brinco. Pero que desde, desde media cancha es, es gol de cabeza. Okay. De donde estén, a ese se la va a quitar.
0: Sí, güey. Ah, ¿cómo se llaman? Ah, dominadas, güey. Eh, oiga, joven, ¿la puede bajar allá arriba? Espérese. Ah, estaría padre.
2: Peter Crouch se llama el, el delantero. Ah, ok. Y de 2-1. Ok. Oh. Nada más así como fact check Peter Crouch, exfutbolista... jugó para Liverpool, me parece, y la selección inglesa mide 2-1. Oh o sea, es un reverendísimo Grut. <ríe> Oye, oh, yeah, ¿y tú qué has hecho este, esta
0: semana? ¿Qué, ¿Qué has visto tú? Oye, o sea, ya, ya. ya, ya le pregunté ¿Yo? apoyo porque quería que sacáramos ese tema, pero ¿tú qué viste esa semana que te interesara?
1: Yo no Arterre. pude ver nada, no pude ver nada debido Ajá. a que tuve problemas con la energía eléctrica. Eh, llegó esa bonita temporada donde existen los apagones y quiero compartirles a todos ustedes mi experiencia para ya o sea ya hablamos de clima ahora vamos a hablar de reparaciones del hogar <risa> estoy ya, muy ahí estamos ya en esa en esa etapa si usted es una persona joven vaya a TikTok no sé qué hace está escuchándonos a nosotros no tiene que preocuparse de de nada de lo que vamos a hablar eh, en la mañana se fue la luz pero de estas veces que se va y regresa así como en un segundo entonces eh, estaban conectados varios aparatos eléctricos entre ellos el aire acondicionado o el clima para los de Monterrey y eh, la secadora entonces cuando se va la luz así de rápido no alcanza a apagarse todos los aparatos eléctricos porque se va y vuelve entonces es Así instantáneo. Entonces, lo que pasó es de que se sobrecargó un cable que viene directo a los fusibles allá afuera de, directo de la luz. Entonces, mi solución, lo cual yo dije, ok, si se hubiera ido la, la luz, Al menos dos segundos la secadora y se hubiera quedado apagada y hubiera podido alcanzar a lo mejor apagar el motor del de aire acondicionado. Y cuando regresara la luz ya no hubiera tenido esa sobrecarga de electricidad porque todos los aparatos entraron al instante. Entonces encontré en nuestra bonita tienda Amazon unos como es que no, 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 no sé cómo podría traducirlos, pero son unos adaptadores que. protegen de descarga, sobrecargas eléctricas y aparte le agregan un retraso al encendido de la energía. Entonces quiere decir que si se va la luz así rápido, en cuanto eh, detecta una fluctuación en el voltaje, se corta el flujo de electricidad, entonces se apaga todo y te da tres minutos para que se estabilice la, el voltaje y el aparato puedas volver a prenderlo ya sea... automáticamente si el aparato al estar conectado y reci recibir energía se enciende automático o en el caso de un aire acondicionado o una secadora o una lavadora se puede tú lo tienes que ir a encender pero ya en cuanto sucede eso se apaga todo entonces por si alguien lo necesita si sí existe y mandé pedir dos para empezar porque me salen más baratos que meter cable nuevo y por eso no pude ver nada <risa>
2: <risa> bueno, pero le hiciste de Bob el constructor.
1: Sí, 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 sí. Eh, esos aparatos cuestan 20 dólares. Entonces ahí tú puedes conectar, no sé, tú a lo mejor tienes tu extensión así con varios aparatos eléctricos conectados, pones ese entre la luz y todos tus aparatos y eh, tienes tu otro nivel de protección extra. Entonces para las personas que tienen ese tipo de problemas, como yo, también, o sea, Lo voy a poner a lo mejor en el refrigerador, en, en donde tengo más aparatos conectados, donde la, está la lavadora y secadora. Y si se va la luz, ya prefiero yo ir a encender todo manualmente que volver a suceder, que, que me vuelva a suceder eso, que, que se me queme los cables. En futuras semanas les estaré diciendo si funcionó o no. <ríe> si sigo teniendo luz o no.
2: Yo lo único que, que tuve que hacer fue comprar unos pequeños eh, como igual para regular los voltajes. individuales para las cajitas del cable porque en una de esas se fundió una por una esca bueno por una fluctuación de energía y ya no se todo play eh, es la última que le reemplazamos <ríe> la otra le va a costar entonces sí. Sí, tengo que comprar esas chiquitas de eh, individuales nada más ajá. para la cajita esa y pues ya no, si han aguantado bien pero pues nomás te cuidan del de los de, de los picos ajá. ajá de los picos y ya si se va la luz pues se va sí, pero ese
1: es que yo tengo de esas o sea tengo lados donde puedo con, para evitar ese, esos problemas de picos de, de voltaje, pero esta vez se fue la luz y regresó, entonces supongo, o sea, si hubo un pico o sea, a lo mejor no hubo pico porque 120 <risa> fue, cero, cero. Ajá, <risa> fue 120 volts y lo cero y luego otra vez 120, entonces fue, fue para abajo <risa> supongo que eh, protege para arriba pero no, entonces lo que quiero es de que se va a cero, aunque sea un milisegundo Que se apague todo y ya yo me las arreglo. Pero ah, sí, el problema es que es peligroso todo, si sales de viaje. ¿Por qué? Porque se apague todo. Ajá. Pero, um, que, o sea, la secadora y lavadora van a estar apagadas. ¿Un ¿Sí? refri, por ejemplo? Ah, es que se enciende, te da tres minutos para que se encienda. Solo. O sea, si, si en tres minutos ya ve que no hay variación, o sea, ya no ah, hubo. Ok, no, la
2: corriente. Ajá, ya te deja pasar la corriente. Ok, ok, esa era la parte, como dijiste, tengo que encender todo manualmente,
1: dije. Sí, por ejemplo, la, la, la secadora está encendida, se va la luz, vuelve, se queda ya apagada, entonces ya tengo yo que ir a encenderla, o oh, me espero tres minutos. No, de hecho, esa no me vuelve a encender, pero es que como okay. se fue tan rápido, como que siguió, eh, quedó encendida, está muy raro, muy, muy raro, pero Es, es que a veces eso. no es
0: que se vaya completamente, Ajá. y lo gacho es que nomás tiene que ser así como que un bajoncito, Simón, O sea, es de que se va O sea, de 110, como dices Se baja a 30 y vuelve a subir Mate, Y es de eso. que, güey O sea, sí, es que de hecho lo cansamos a, a ver con los pocos, bueno, ya con estos No, ¿sabes uh -huh. con los que pasaba? Con los de resistencia Simón, Que si alcanzabas a saber Y dices, ay, porque se ve tan parda la luz Y luego, wow. <ríe> qué, <ríe> es ¿Qué está pasando? Pero pues los motores con eso tienen Para estarse fregando, o sea
1: sí. Está muy gacho Sí, entonces eso tiene que ver con el clima, porque esto ha estado tan haciendo tanto calor que todo el mundo, tenemos el aire acondicionado prendido más tiempo de lo común, normal, entonces supongo eso tiene que ver con la electricidad que está fallando. Ves, cerré el círculo y luego, díganme para más
2: consejos de
1: electricista.
2: Te voy a contratar porque eso sí es algo que de plano en mi vida lo voy a hacer.
1: Yo nada más toco cables de, de la casa para adentro. O sea, ya si tienen que ver afuera, ya no. De la puerta para adentro, yo sí muevo cables. Eres, muy, sí, eres sí. muy aventado. Sí, pero ya afuera, lo que me hicieron es quitaron el medidor para que, quitar la electricidad <risa> y luego cambiarlos todo el, la caja de fusible y un cable. Eh, eso no, sí gracias. ya no. No, no, eso sí ya no, gracias. Y también me di cuenta que venden, por ejemplo, venden destornilladores y pinzas de plástico para que puedas ah. manipular cables si no te detoque. Está <risa> chido. Sí, sense. ajá, sí, entonces pues uno que es experto electricista ya sabes, me dicen la lucerito. Cuando tú <ríe> me... por la electricidad, ah, es un hijo, eso. No, estuve más preocupado arreglando cables que el Sí. Ahora,
2: pero con todo esto, crees que hay algún, o sea, tu gran trabajo te puede ahorrar algo
1: ahora con el cambio de verano. Hijo, se vienen cambios importantes. Estados Unidos, ya que perdón, ya habíamos platicado de, de que Estados Unidos había pasado esa como ley, sí, esa ley, de que iban a quedarse con el horario de verano y ahora también lo quieren implementar en México. Entonces, mi pregunta es hagan un grupo de uno y al final vamos a discutir todos los grupos para ver cuáles son pros y contras del horario de verano o de ya no cambiar el horario. ¿Creen, ¿Creen que mejoren? ¿Pofo?
2: Eh, sí. O sea, ¿tú estás a favor? Sí. Eh, Muy bien. Eh, no, no, que vaya que a mejorar.
0: No o sea, solamente, pues, sí no conviene, punto.
2: ¿Pero que conviene? ¿Que el cambio o que lo dejen? Que
0: lo... Ay, ay, es que no sé qué es cambio y que lo dejen. Básicamente
2: o sea, que, que lo cancelen. Que cambien, ajá, que cambien el horario de verano, sí, o sea, que se cambien que verano. Lo o ¿Ah? se quede un solo horario. Que lo cancelen ya, el cambio de horario. ¿Qué? ¿Tú, Pollo? Ah, yo... estoy, híjole, opinión completamente desinformada acerca de los datos reales y los, los hechos, pero por simplemente mi experiencia, pues sí me cuesta las primeras semanitas en verano con el, el adelantamiento. Si se cambia, me gustaría que se quedara con el horario de invierno, porque sí, ah. sí creo que es, es importante este pues en el, en invierno <risa> tener un poquito más de luz, y así se después de las 5. No, pues 3, no. 3 A las 4 no no es no algo con lo cual esté muy contento. Sí, sí, sí que, estoy de acuerdo contigo. Si lo dejan, que fuera el de, de, de invierno. Sí, o sea, si eso, yo estaría de acuerdo con eso. Si no, nada más para darle la madre a la gente que siga cambiando. <risa> yo digo <risa> que
1: nada más deberíamos adelantarlo media hora. <risa> Ay, <sí. risa> así hay, un, estar... hay un país, hay un país, no, creo que es
2: Corea del Norte,
1: Entonces, o sea, yo también creo que era Venezuela cuando estaba...
2: O Venezuela, sí, algo así, completamente no distópico. Ajá. <risa> sí, fue, era nada más en rebeldía, creo. Sí, así que no, nosotros vivimos en el año 36, después de Hugo, <risa> y vamos con nuestro horario de media hora. Exactamente, nada más lo cambiamos media hora.
1: No, pues yo, yo estoy harto de los cambios de horario, no, no me interesa cuál sea el cambio de horario. Pero que ya no haya cambiado de horario. Ajá, exacto, ya. O sea, para mí era eso, pero cuando Pollo dijo eso, tiene mucho sentido y se preferiría eso. Sí, pero no, ya que no se cambie, ya con ese con unos suficientes problemas, tenemos como para estar generándonos nosotros. Más problemas. Artificiales. Problemas artificiales, totalmente.
2: Sí, que tenía justificación post-segunda guerra mundial, que es cuando empezó este tipo de, de propuestas y cambios de, de horario, porque. Pues había menos acceso a la electricidad, ¿verdad? Y los horarios de trabajo pues nada más eran de sol a sol. Pues, Exacto. Está bien, pero la realidad es que aquí cuando tienes maquiladoras con cuatro turnos, pues, pues no hay diferencia. La energía eléctrica siempre va a estar porque están adentro de una caja de, de concreto donde no entra la luz natural. Y los focos ya no son de resistencia como dice Fofo, son de LED, ya gastan muy poquitos watts,
1: ya hay menor consumo, no es, pueden tener el foco prendido todo el día y no va a consumir más que un porcentaje De un dígito sí. de lo que antes consumían, así que.
0: Sabes una cosa que también tiene que ver, y aquí es donde nosotros estaríamos sufriendo, que si nosotros, si lo cambian en todo México, la frontera va a sufrir. Como por. Porque tenemos a los vecinos de lado. Y aquí la frontera trabaja mucho con Estados Unidos.
1: Pero, porque vamos a sufrir, no entendí.
0: Porque van a seguir cambiando en el paso, ¿no? No, no. Pues ellos ya lo van a. O
1: sea, se supone que Pero nosotros que, eh... lo vamos a cambiar por ellos.
2: Ajá, o sea, la idea fue suavizada en esta administración. Y parece idea original, pero en realidad nada más están siguiendo la tónica que viene de, del vecino sí, sí. del norte. Pero del norte, sí no sé si se
0: va a hacer, porque ya tengo mucho que lo escuché.
2: O sea, por eso no, mismo sí. lo estoy diciendo. Es algo que están impulsando mucho ahorita los ambos colores y okay. puede ser un pequeño win que es muy necesario en estos momentos. Pues sí, probable o sea, el de que el tema ya
1: se esté tocando en México es porque allá yo creo ya va a ser, ahora sí. Ok, qué bueno. Ok, ya. Yeah. No dije nada, chavos, gracias. Así como un país influye a uno, por ejemplo, nosotros hicimos lo que vamos a estandarizarnos con Estados Unidos. Y Estados Unidos ya se quiere estandarizar como Europa, porque ahora lo que están debatiendo es sobre si deberían de estandarizar los conectores cargadores para los dispositivos electrónicos, como por ejemplo, teléfonos celulares. En Europa pasó una ley que van a obligar a todos los Productores de dispositivos en más específicamente celulares eh, a que utilicen un puerto de carga estándar como es que es el USB-C. Entonces, esto se planea para el 2024 y es ley, ya pasó y todos están obligados, lo cual quiere decir que Apple y todos los dispositivos Android van a tener que utilizar el mismo tipo de cargador USB-C. Y ahora en Estados Unidos están proponiendo lo mismo. Entonces, de Europa pasa a Estados Unidos y como nosotros sabemos que somos consumidores de Estados Unidos, de este tipo de aparatos, también nos va a llegar a nosotros. Entonces, abro debate. <ríe> Vuelvan a ser, escojan diferente compañero para hacer su grupo de uno y Todo es beneficios, pros y contras del USB-C como cargador estándar para todos los dispositivos. <ríe> favor, o favor, eh, digan Y hay los que están a
2: favor. No hay los que están en contra. ¿Qué? Y Pai los que tienen hambre. <risa> Exactamente.
0: <risa> yo ya había dado mi punto de vista hace tiempo sobre eso. Y es que yo prefiero los de iPhone desde mi privilegio, Simón. Pero porque, desde tu privilegio. Pero porque realmente <risa> sé que es el, la mejor tecnología de cargar. No tengo dudas. Punto. nada más. ¿Tú ¿Algo que
1: no. nos quieras compartir? Claro. ¿Todo, todo como, bien en casita? Sí, todo bien en casita, <risa> gracias
2: a Dios. Eh, pero como un usuario común y corriente que se ha, se, pues, se, se ha puesto en situaciones complicadas en el día a día, super yay. Ya Necesitamos que todos sean iguales porque así le puedes pedir a tu vecino, compañero o cualquier persona que tengas confianza suficiente no importa que tenga Android o iPhone, decirle, préseme tu cargador. <risa> eso sí. Que es, es un problema muy real. Sí, es, eso sí. Entonces, eso pues, está chido. Sí, porque ahora cuando piden cargadores,
1: ¿cargador de iPhone o cargador Ajá, de exacto. Android? Entonces, bueno, sí.
0: suena mamón, pero es muy raro conocer a alguien, o sea, que te topes en la calle, alguien que te va a decir, ah, yo tengo el de iPhone. No es por nada. pero sí es como que pase de que... No, no, nadie trae aquí de ese.
1: <risa> <risa> pues sí, tiene uno que andar cargando. Eh, desde mi punto de vista, considero que está bien el USB-C, o sea, que ya haya un cambio, pero el problema, que yo también le veo, o sea, es... es poquito problema que yo le veo, digo eh, va, no va a haber tanta innovación dentro de ese campo, porque por ejemplo del micro USB al lighting que utiliza Apple, digo ah pues sí, sí hubo ahí innovación y ellos quisieron ahí meterle su, sus mejoras, pero el lighting ya tiene 10 años entonces ya se le empiezan a ver sus defectos y considero que el USB -C ya está tomando más terreno como para empezarlo a utilizar en los dispositivos de Apple
2: pero y, pregunta, o sea Yo sé que puede ser sonar un poco, no sé, difícil de comprender, pero yo lo que entiendo es que simplemente es o sea, la forma y los principios, pero tú puedes hacer un USB-C de Apple más perrote que los specs chingones extras, no le funciona el Android y ya, pero sí lo va a cargar y ya. O sea, simplemente estás compartiendo el mismo enchufe, el mismo tipo de, de, de forma para poderlo conectar. Pero eso no limitaría necesariamente la innovación. O sea, seguiría siendo un USB de Apple que trae mejoras, pero también te puede cargar básico un, un Android y viceversa. Mm,
1: creo que de arriba, o sea, del más, más con más eh, cosas, carga el más débil. Pero si uno es muy básico, no carga el más avanzado, ¿sabes?
2: Ajá, ah, sí, sí. pero digo que sean como que que sean como estándar de ah esos tres micro pins que traen esos son para cargar ya lo demás que le quieres poner y el, tu teléfono lo quiera leer y todo ya oh, chido pero tienen que cargar todos por igual porque al final del día de eso se trata de que sí. puedas usar cualquiera y no tengas que estar con el desperdicio electrónico tan tan fuerte sí bueno actualmente ya existe se llama Thunderbolt y es son los cables que traen
1: las algunas Mac y algunas iPad creo que creo que sí Las iPad Pro traen Thunderbolt y es el mismo Conector tipo USB-C El problema es de que por ejemplo Si tu computadora Necesitas cargarla y alguien te presta Un cargador de celular, no va a cargar Porque no le da el mismo Guataje a tu computadora Ajá. Pero si tú traes El cable de tu computadora y te lo presto Para tu celular, sí va a funcionar, es lo que te digo Del básico al avanzado no va a funcionar Pero, Pero digo, eso,
2: eso se entiende de que, pues, Obviamente el voltaje de una de una de una laptop, una PC, pues es más más churro, pero eh, eh, creo que esto debería de enfocarse en celulares. Sí, creo que va principalmente La, para eso. Va. Ajá. Sí, para computadoras creo que todavía
1: está un poquito más abierto, pero son para dispositivos más pequeños y tienen principalmente celulares.
0: Lo que le pasa siendo que le pasa a Apple, que yo sé que tiene su razón de ser, ¿no? De que siempre llega tarde a, al, a algo, o sea, de que ¡ay! salieron con X tecnología que existía en Android. Esto ahorita con los cargadores también se me hace algo que se durmieron en sus laureles. O sea, es, de lo mejor, es el mejor cargador que hay. Ya se le nota que ya está fallando, pero pues sí, o sea, se, se durmieron en sus laureles de que, ah, con eso tenemos. Y ahorita ya hay cargadores muy chingones de USB-C que se están rifando bien cañón. Si tan solo la siguiente generación, ahorita estamos con un USB-C, pero si la siguiente generación se pusieran las pilas, estaría chida. Que sacaron una nueva versión del Airy. Del sí, yo digo que se esperen a USB-D. ¡Ah! <risa> o, o al E o al F. Mira, en reparabilidad, para mí es la mejor, lo mejor que hay. Lightning. O sea, punto. O sea, honestamente, a la gente que les llega a fallar en un iPhone, nunca es de eso. Y puedo contarte muchos que tienen problemas con sus cargadores de Android. Desde cualquier USB-C, A, B, C, D, E, Mini. Ultra Mini, el Nintendo Switch ¿no? Me platicaste que sufre del cargador Exactamente, sufre el cargador porque es de 40.000 mil pins o sea, yeah. es lo que dice Pollo o sea, Simón está la luz, pero aparte de por ahí sacas todo lo que es video y dices tú, bueno, pues nomás ahí no, pero también es video, internet, controles todo lo sacas desde ahí así que un un, un componente que normalmente sería de ah, déjame, te sueldo seis piezas, acá son como 40, güey, o sea, no mames, o sea, perdón, Switch, pero no mames, y luego dijéramos bueno, pues lo estás haciendo para que sea reemplazable, no, 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 no este viene micro soldado, micro, micro soldado, muchos de los que, de los que están haciendo, por ejemplo, celulares tipo Samsung, uh, Samsung, cha, no, motor, no, Xiaomi, o sea, cha, Samsung y Xiaomi, hacen que los cargadores vengan aparte, o sea, los si mandas, mandas a comprar una tablillita que ya viene ahí al puerto, lo quitas, o sea, lo quitas con un cablecito, lo pones, lo vuelves a atornillar, cierras y listo. Pero por ejemplo, el Motorola, si sí te viene soldado, así que tienes que reemplazarlo con, con baño de calor, limpiar todo, volverlo a pegar y todo. Y esto tú, ah, ok, está bien, pero insisto, un iPhone es muy raro que te falle, o sea, es darle una limpieza. se acabó, si te, se te falla es porque tal vez se te cayó en agua de mar y tú nunca te diste cuenta o le entró, una, le entró coca algo, o sea, le entró algún tipo de líquido y lo echaste a perder pero de ahí en fuera, que se te fallen no, ya y te digo, aparte de, el USB-C, por más rígido que lo hagas, sigue siendo dos laminitas de fierro alrededor con unos contactos adentro y una madre de plástico adentro de la laminita exterior, o sea, se rompe Y si no se rompe el cargador, te va a romper a ti la tablillita de adentro de tu celular. Básicamente es lo mismo que un, si lo piensas, es lo mismo que un Lightning para iPhone,
1: pero al revés. Sí, pusieron el componente como más rígido, lo pusieron por fuera, ¿no? El Lightning lo tiene más, más rígido, sí.
0: Sí, el, el Lightning lo tienes rígido porque lo, es el que tienes el cargador. Y si se te rompe, se te va a romper el cargador. Completo, no se te va a romper el sí. teléfono. Que normalmente es de que, ay, es que lo dejé colgando. De y se te rompió la, la entrada de USB-C. Sí. Así que sí, yo yo sí me voy, o sea, como dice Pollo, qué fregón que todos se queden igual, o sea, pero aquí el que debería de ganar o el que debería ponerse las pilas sería Apple para poder decir, ok, ok, ahí les va el mío, ahí les va el mío, abierto para todos. Bueno, pues perdería yeah. lana, yeah. y ahora yeah. se va a fregar, o sea, qué, qué tonto, ¿no? O sea, lo abro, o sea, lo, lo vendo a, a pinche precio baratísimo, la... Eso, no sé cómo se podía manejar, no conozco cómo, pero güey, Prefiero a lo mejor que utilicen mi patente a tenerme que comprar a otros y te cambiar todo lo que tengo hecho. Pues sí, pero eh. cada, cada compañía sí. dice lo mismo. <risa> <risa> Historia de la MSG eres tú. Eh, pues sí, pero en este caso, por ejemplo, todas, todas las compañías dicen lo mismo, pero no todas las compañías tienen algo, ¿cómo se llama? Como lo tiene iPhone, que es una patente sobre algo que. Pues es suyo. Todos los demás usan USB-C. O sea, ¿qué pasó con, por ejemplo, Sony cuando sacaba sus cosas muy de... Ay, ¿Cómo le llaman? Uh, prop, prop, proprietary. Propietario. Ajá. De que, ¡ay! Ah, traemos el nuevo cargador que utiliza... Y, Dolby Atmos. Y las, las Memory Stick, ¿te acuerdas? Sí, güey. O sea, Sony era muy de esos. O sea, de que... ¡Ah, mira! Sacamos un nuevo que está bien fregón. Y, güey, no te sirve de nada. ¿Minidisc que ellos lo inventaron? Simón. <ríe> qué pena, ah, los iPhone, los iPhone, los celulares que sacaban Android, bueno, creo que todavía sacan uno que otro, o sea, son una chulada, güey. o sea, creo que fue uno de los primeros celulares que sacó pantalla 8K, no me acuerdo si fue 8K o 4K, pero creo que sí fue 8K, así de que, ah, es que es para cine, y la cámara es una red, pero más chidita, más chiquita, o sea, ah, qué fregón, güey, y hay reemplazos, no, 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 para nada, pero... Pues a fegón. ah, o
1: sea, no es, no es reparable, no, 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 para nada Ah, ok Considero que todos deberíamos regresar a utilizar minidisc Que era el dispositivo más cyberpunk que existe en el mundo <risa> más, no, idiota,
2: es. más idiota, pero divertido Es que es,
1: es un disco compacto dentro del plástico de un disquete <risa> y, era lo,
2: y era lo más parecido a traer pokebolas
1: Sí, así que ¡chum! te las a aventar de así de, de una esquina del salón al otro y no sí. pasaba nada. Y luego te las colgaste así en el cinturón. Sí, vamos a empezar a distribuir el Norcas en minidisc. Y
2: okay. sí, creo que no tengo dónde quemar un minidisc. No, no te preocupes.
1: Eh, a, ver, a ver, que,
2: creo que no tengo dónde reproducirlo. No te preocupes, nomás tú recíbelo y vas a ver. Ok, vamos a...
1: Y si no, pues vamos, lo
0: vamos a entregar en aparato Zoom. Sí. Y vamos
1: a estar ahí en la fila del
2: puente. No, <risa> en la entiendo. feria. Vamos, vamos a estar ah, en la, la feria. Sí, sí, tenemos un puestito ahí en la feria. Eh, <risa> debo recalcar, mi predicción nunca falla. Bendita feria. Bendita, bendita feria en Ciudad Juárez, para los que no son de, de la frontera. Hay un fenómeno meteorológico que se llama lluvia de feria. No es cierto. Y no importa qué fecha... Llegué a la feria a Ciudad Juárez, llueve. Gracias a Dios, ayer llovió. O sea, tenemos bueno. dos años que no vino la feria y no llovió en dos <risa> ninguno. No, es que, es que han pasado particularidades donde llegué, o sea, la feria era de junio. Llega en junio y llovía. Ah, ok. Pero luego se retrasaba a julio y llovía. Y luego una vez se retrasó hasta septiembre y no llovió en el verano hasta septiembre. Y yo digo, es la feria, claro. Ok. Alguien, este. Se me hace que la única explicación que yo le encuentro es que de los terrenos donde se pone la feria, que es la plaza de la mexicanidad, alguien entierra cuchillos hasta que llegue la feria. <risa> los taqueros. Es sí. culpa de los taqueros. <risa> y eso, el efecto
1: de la Rueda de la Fortuna con los cuchillos enterrados.
2: <risa> no, no, es que los quitan para poner los, los juegos. Ok. Se va a la feria y los vuelven a enterrar. Oh, hasta que se quita el cuchillo es cuando llueve, que no es cuando lo sí. entierras. No, los entierras para que no llueva. Ah,
1: cierto, cierto. Entonces se van los taqueros
2: y dejan sus cuchillos ahí. Exactamente. Ah, ya. ya, ya. Esa es eh, mi tesis, próximamente mi TED Talk, mi disertación. La pueden encontrar. Eh, voy a pasar, no voy a hacer maestría, voy a pasar directamente el doctorado. <risa> <risa> no es genial
0: para que hagas tu tu PowerPoint oye, para que puedas hacer un PowerPoint night con eso, una PowerPoint party con eso. A en party.
1: <risa> Fíjate, yo soy el que menos puede burlarse de ir a fiestas, porque no he ido a tantas fiestas, pero a la que sí nunca <risa> se me hubiera antojado de ir es una PowerPoint Party. ¿En serio? <risa> sí, dudo, dudo. Suena muy este. No, no. Está muy chida. Eh, no lo dudo, pero con eso me quedo <risa> con tu comentario. Ah, <risa> Confío en ti.
2: Confío en ti en tu sí.
1: experiencia. <risa> No nos mantienes al tanto.
0: Oigan. Y luego, a ver, comenten. ¿Sí? Quiero que por favor platique pollo sobre una película de carros. Y no,
2: no es rápido y furioso. Ahí es el primer error, pero lo dejaremos pasar. ¿Ah? No, no puede haber películas de carros más importantes en esta vida que Rápidos y Furios. Exacto. Pero habiendo dicho eso, ah. hay una. Hay una noticia que. Me llama la atención y quiero platicarla con ustedes, muchachos, y con los, todos nuestros Listeners. ¿Han jugado el videojuego de Gran Turismo? Claro que sí, ¿cómo olvidarlo? En
1: esas épocas estaba RBD, estaba rebelde.
2: Entonces... <risa> y sí, oye, Sí, te estoy diciendo, ¿por qué dudaste? Si te estoy dando datos duros. Dije, a lo, a lo mejor más lo estás haciendo por convivir. No es cierto, no,
1: te estoy diciendo. O sea, esa es la época en que veía RBD después de que llegaba de la escuela, de las clases de la tarde, y jugaba en un PlayStation One mucho Gran Turismo. Nice. estufo. Sí lo jugué, pero me
0: aburría. O sea, mejor me fui a jugar Gran Turismo.
1: Me imaginé. <risa> no, no, el, el Pikes Peak, uf, la pista más complicada. Sí,
2: pues mi experiencia un poquito cercana a la de AVE con el PlayStation 1, eh, pero en realidad me aficioné con el, la versión del Gran Turismo 3 del PlayStation 2. Ok, no, no, es, ya. Ya es, era, era, y, era y, otro real. Hiper real. El Gran Turismo es un videojuego de simulación de carreras, pero a diferencia de otros, es lo más por decirlo de una manera, muy ambigua, real. Lo más bello. Lo más real. <ríe> es que, pues sí, o sea, le puedes hacer modificaciones que en la realidad no funcionarían, pero ahí aprendí que era un clutch. <ríe> ¿Dónde iba? Aprendí que si le cambiabas el, el escape y le aumentabas. como 15 o 20 caballos de fuerza. Es cierto. Y pues a, había modificaciones reales que le podías hacer a los vehículos para para hacerlos más veloces, pero pues nada más se trataba de carreras. Sí, no, Entonces, está, no está al nivel de simulador,
1: pero no, no. es lo es más el, real, el arcade ah, más real.
2: Es, es, sí, sí, sí. Pues es que sí, trato de pensar en otro, por ejemplo, Need for Speed, pero esos son más fantasiosos. No, ese no. Este Ni se llega al Gran Theft Auto, que ni siquiera se trata de carreras Creo que, es, creo que es lo más cercano a un simulador sin ser simulador, como dice Abe. Correcto. Bueno, la noticia... Ah, bueno, nada más un comentario chistoso. Traté de jugar el Grand Theft Auto 6 en el PlayStation 3. Lo compré, no jaló, lo devolví. Mm, pensé que era el disco, no sé. Eh, lo devolví terminé gastando ahí en un whatever. <risa> Después me prestaron... Eh, un familiar me prestó su juego en físico, lo volví a instalar y no corrió. Dije... A Carambitas. Y recientemente lo pude bajar de la tienda en línea. Redes sociales. Y tampoco corrió. <risa> ok. Entonces, el... definitivamente mi PlayStation 3 ya no era capaz de correr el Gran, Gran, no, Gran Turismo 3. 6. Ok, es hubo como varias versiones del de PlayStation 3, ¿no? Sí, hubo como 3 o 4. Eh, pues entonces ya la mía, como era la OG, ya no, ya no dio. Supongo que era demasiado potente. <risa> el videojuego <risa> es que sí tenía una es que no, Y gráficas muy buenas
0: estaba era lo mejor o sea así de que si querías ponerlo como que a la par o hacer sea, o sea, cómo se llama benchmarks era usar Gran Grand, Thef, uh, Grand uh, Turismo y las gráficas de los fondos de las aguas de los brillos de los carros es de güey neta porque tanto detalle pues porque podemos se me hacía sí? muy increíble eso
2: La noticia rara que traemos a colación con este tema es que va a haber una película live action de, de ese juego. Y mi pregunta es, no entiendo para dónde va la, la historia. Pues sería oh, como la nueva versión de Rápido y Furioso en otra franquicia, ¿no? No, estaba pensando, no sé si ustedes vieron, creo que fue la de Need for Speed con sí. ah. el muchacho de Breaking Bad. Eh, Aaron Paul, ¿se llama? Sí, le van a terminar poniendo algo así, güey,
0: o sea... Que algo le pasó, güey, que tiene que correr rápido o, o un robo, un atraco a nivel mundial y
2: una cosa así. Está, está chido, pero a diferencia de Need for Speed, es, son carreras callejeras. Aquí todas son carreras profesionales de circuito. Entonces, pues sí tendrían que aventarse un trabajillo ahí más, más inteligente para, para que suene ligeramente relacionado con el videojuego. Pero el director que está encargado ahorita se llama Neil Blomkamp. Uh -huh. y quizás ustedes lo puedan reconocer por o, Distrito 9, por uh -huh. Chapi y ya no tengo la menor idea de las de las demás cosas que son medio, o sea, Chapi, Elysium y Distrito 9 son películas de futuros distópicos, entonces, sí, eh, no sé para dónde pueda ir esta esta onda, pero pues se agradece, creo. Eh.
0: Ah, está difícil, dude. Porque, mira, todas las películas que él ha hecho en su tiempo, desde 2007, que es cuando empezó a hacer más ruido con la película que, con el corto que sacó de Halo, que era Landfall, y luego empezó a hacer a. Ah, ¿Cuál otra hizo así? Hizo como dos así de Halo, que quizás así como que levantó la mano para, hey, veanme, aquí tengo algo, está chido. Y así de, mmm. No, no nos gusta, o sea, como que lo veía a Microsoft y era de, ah, órale, chido. Así que, <risa> que como. O sí. dando vueltas.
2: Ah, ahora. frente de su mamá y Liz. Véanme, a, véanme.
0: Ajá, o sea, de, ah, órale, chido, ahí sigue jugando. Luego sacó 18-9, Elysium, Chapi, 18-10, o sea, creo que también hizo algo de Alien, pero no sé en qué, en qué, en qué nivel. Pero bueno, la cosa es de que el vato. No es bueno haciendo cosas, güey, aunque haya escrito las que te dije, o sea, él escribió Elísimo, Chapi, Distrito
2: 9 y... ¡Ay, cómo es su madre, güey! Sí, no, no, no se, no se caracterizan por ser buenas películas y están raras.
0: Logra hacer cosas medio raras, incómodas, la de Chapi, güey, o sea, qué bueno que le dieron chance a estos vatos de poder hacer algo, pero al mismo tiempo es de... Güey... Oh, o sea, pues no, 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 esto no es va a suave, o sea, punto. Ah, así que que haga esa película que nadie le ve pies ni mi cabeza, es como, güey, pues tampoco tiene, nada, no es de huevo, ¿eh?
2: Yo le, es que yo le veo dos futuros, nada más, dos, bueno, más bien dos posibles escenarios. ¿Qué? Una que sea gran turismo distópico, donde el mundo ya se haya ido al carajo y nada más es como que, como un este Mad Max en carros. no sé, para entretener a la gente o que este güey en realidad sea muy fan del videojuego y de lo, del automovilismo y diga, es mi oportunidad de brillar en algo completamente diferente Ah, ok, entonces no vemos futuro No vemos futuro, sí, no vemos futuro. <risa> <Okay>. <risa>
1: <risa> Resumen
2: En resumen, sí, o sea, si tuviera que apostar dos bitcoins, que ahorita valen como 10 pesos ah. diría, no, no le, veo, no le veo por dónde pueda tener una buena trama ojalá me coma mis palabras y haya invertido esos dos bitcoins en cosas eh, pues una pizza como la en el 2005 <risa> <risa> Ay,
0: oigan chavos bueno más así rápidamente quiero comentarles de una serie que me estoy aventando me gustó pero al mismo tiempo es de ahí se las pongo básicamente uh, no sé si algunos de ustedes alcanzaron a saber a leer a Conocer quién era Nancy Drew o cuál era su, su papel, o quién, pues sí, lo escribieron sobre ella, ¿no? No tengo ni la menorita. Okay. Nancy Drew es un, cara, un <risa> personaje uh, ficticio de o sea, pues, vamos a decir como Tom Clancy que hacía okay. sus películas así de, de guerra y que le ponían nombres, por ejemplo, ¿cómo se llama la que hizo Tom Cruise de este güey? Uh, Jack Preacher, así va, o Preacher. Sí. Bueno, esa, este por ejemplo, así de que Jack Reacher y la madre, pues aquí fue esta Nancy Chu. Era una, ah, pues la que se conocería como investigadora o espía pues, en aquel entonces. O sea, te estoy hablando tiempo de tiempos 1930, 40, 50. Okay. Ah, sí, de ese tiempo. Han sacado muchas series al respecto. Y pues la última serie salió en, w, en WB, bueno, en w, CW. que ahorita está, pues, lo pueden ver en HBO Max. Uh, y, pues, tuvo... Uh, está padre, porque todavía sigue. Pero bueno, ahí les va. Uh, sacó un... Salió un spin-off de ella. Y ese es el papel de Tom Swift. Tom Swift también es un... Es un personaje ficticio, pero aquí lo hicieron de una manera un poquito más interesante. Uh, este vato era así como que un vato muy inteligente que inventaba... Estoy hablando también de los 1900... principios de 1900, y en 1920, que aquí le decían no es que inventó el carro, la bicicleta, el avión y la madre en aquel entonces que tenía un que tenía un avión, que tenía un mega mega microscopio, que era telescopio que podía ver hacia varios planetas y algo sea, era un pinche inventor marca diablo, sí. Pues aquí en la serie de, de Nancy Drew pues salió una un ojillo ahí del vato y sacó sus pinos. Está padre, está padre, pero como todo, a la gente no le gusta que le metan personajes que no son. Se están aventando algo muy, muy Netflix. De decir, ah, ok, mira, este vato, como es inteligente, pues vamos a ponerlo afro, afrodescendiente. Ok, está bien, todos van a ser, todos van a ser afrodescendientes. Ok, está bien. Pero aparte, hazlo gay. Ok. sí, y luego que tengo un guardaespaldas pero sabes que contratemos a un, a un actor que ya hizo la transición ok, o sea, ya sé como que ok, pues resulta que pues así, a grandes rasgos el vato que lo está haciendo es Tian Richards, el vato no es gay, sin embargo el papel que está haciendo es así súper gay, flashy y casi icónico y todo pues bueno, no hay pedo también metieron al guardaespaldas que les comento Que es un vato que hizo la transición. Uh, ya es completamente hombre mar, mar Marquis Bilsen Y está, está padre, pero siento que todo eso hace que se force un tema que dices tú, uy, o sea, está chida. Pero ya no ampugas tanto. necesitas. Está padre porque se me así de que es el nuevo misión imposible. ¿Se acuerdan de la de la serie? ¿No? O oh, sí. Así de que sacaban sí. que las máscaras que se cambiaban de cara y luego de que sacaban aparatillos bien raros que hacían este y el otro, o sea, ¿sí? no sí,
2: ¿no? ¿Serie de Misión Imposible? ¿La del algún
0: año en particular o...? La serie. Salió una serie hace mucho tiempo de donde salió la película de...
2: Ah, ok, sí, entonces es la que está estaba... Sí, 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 me acuerdo. Ok. O sea, me acuerdo vagamente, es como... Bueno, me es así, de episodios... o sea... Un
0: 007, un, un, o sea, 007 Misión Imposible, que utilizaban aparatos así electrónicos bien cabrones, o inventos bien, bien curados, así. Así está esto, y esto, ¿sabe? O sea, está, está padre, está como para darle una chancilla. No, ahorita se puede encontrar solamente en redes, pero pues ahí está. Se llama Tom Swift, lo tengo a, la, a colación, porque sé que sale alguien que le le gusta, sale Levar Burden, Reading Rainbow, eh, como, como Su papel lo dicta, güey. Utilizan su voz. Él es la...
1: Es inteligencia. De los libros. Así.
0: <ríe> no, él es la inteligencia artificial que creó este chavo. Y está padre escuchar la voz de este güey. O sea, estás así de que escucharlo hablarle, así de que... Ah, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Claro, yo te ayudo. Y tú, ah, qué chido, güey, el levar. O sea, nomás cierra los ojos y dice, sí, güey, el levar. Pues bueno, este se llama Tom Swift, como les digo, está en redes. La pueden encontrar ahí, lleva tres o cuatro episodios. Así que, nomás, tendría con la acción para que vieran algo chillo.
2: Ok. ¿Bambi? Pero, pues, si no quieren, o sea, si quieren la experiencia de Levar leyendo libros, tiene su podcast y está chido. <ríe> sí, <ríe> Levar Burton Reads. <Ritz> sí. <ríe> Pone ah, ah, libros. Y okay. diría. Todo lo que necesitas. Este, hace pequeñas lecturas de, de libros, libros. Y está, está chingón. Qué fregón, qué fregón. Órale, pues.
0: Oigan, chavos, pues ya, ya, ya es hora. Es la hora de bailar. Así es. ¿Y quieres decir algo antes de empezar el
2: ritmo? Sí, de decirle a nuestros listeners que gracias por habernos acompañado hasta el momento. Lo demás no lo van a poder ver. Primero porque es podcast y después porque es exclusivo para el Patreon. Así que, pues ya saben, DMs abiertos. A ver. mini Adiós,
0: adiós.